0: 如果说三人行必有我师的话，我觉得在做播客的这个过程当中，我们真的是遇到了很多很多好老师
1: ，所以我们也利用我们这播客，在教师节感谢一下所有人、嗯
0: 。是的，感谢我们的播客老师们，感谢我们的听友们。大家好，欢迎来到银杏树下，我是普洱猫
2: 。大家好，我是令狐
1: 冲
0: 。大家好，我是姚兰。录这期节目，我压力很大呀
1: ！你压力大
0: ，<笑>这个
1: 奶期你压力小了
0: ？我们本来是说要聊金庸先生笔下的老师，刚好也是为了致敬教师节嘛，对,对吧、嗯？好，但是呢，我一看，我们三个主播里面有两位都是老师，嗯啊、呃，一个呢是。有教师证，而且是正经当过老师的令狐老师。对，哎呀，真不愧我们称您一声令狐老师、啊。
1: 那是有,<笑>有执照，
0: <笑>对对对，有证的有证的哈。您虽然有证，但是您现在不当老师了啊。嗯、哦呃，但是我们姚老师呢，是现在正在当老师，正在当美术老师
1: 。啊、是吧？嗯。哎，这不打击补课呢吗？嗯、<笑>
0: <笑>没把你给打了吧、啊？不要紧，人家这是<笑>找不着我艺类<笑>艺类、那个，艺术艺术对,对，艺术类不属于
1: 升学，<笑>对对<笑>，这可以。你
0: 看我一个从小想当老师，也没有当成，也没有证。哎
1: 、你真，你小时候理想
0: 最重要，真的。我从那你为什么不
1: 考师大、啊？你什么意思
0: ？是我这，
1: 我报了师范之后，我的数学老师还批评我了。<笑>
0: 哎，是，这不是我一个遗憾吗？
1: 对
0: 。所以呢，你说我这这期，所以这期这期节目我就当学生啊，两位老师主聊，嗨。嗯对,对,对,对,对，所以，我们这期节目、啊、录之前，我必须得先向两位老师毕恭毕敬的说一声“老师好”
1: 。嘿，我怎么想起于谦来了？你这么一说，<笑>我想起那电影了，苗老师。<笑>
0: 哎，那电影真不错。哦，电、这、影、个、不错。于、呃这个这个、谦老师真的演的非常好。林峰老师，你你是不是在于谦老师演的那个老师身上看到了您的过去的影子？<笑>
1: 恰恰相反，恰恰相反，因为我们从外地考到北京的几个同事。都老觉得说这孩子怎么不学习啊，嗯、尤其是从江苏来的一个师兄，到我工作单位比我早三年，他曾经被学生急哭过，你知道吗？啊，真的？被
0: 学生气的吗？
1: 不是气的，他就觉得我怎么教，就我都快吐血了，教你们也不学
0: 。那位老师，你被学生气哭过吗
1: ？我们没,没被学生气哭，被同事气哭
0: 了。啊,<笑>啊，这么气人吗
1: ？我跟学生关系还是很融洽的。嗯
0: 、姚老师呢？您这种温柔，没有被学生气哭过的经历吧？有被学生气到过，但是没有哭，忍住了。<笑>有的小朋友真的太顽皮了
1: ，那您还挺坚强的，对
0: ，<笑>非常坚强。哎，看来两位老师还是遇到的好学生。嗯嗯嗯，之前是说这一期想聊一聊金庸小说里的老师啊。如果要是从金庸先生小说里面啊，要让你选啊啊，你希望谁来当你的老师？令、啊、狐老人，风清扬吧？岳不群<笑>
1: ，<笑>你是认真的吗？认<笑>真的呀？为什么？呃，我是觉得，因为令狐冲他的出身吧，嗯，就是他在这个成长的道路上没有反面教师，你知道吗
0: ？哦，你是从这个角度对？对对对、哦。
1: 如果说他是一个非常顺的环境下的话，我觉得他可能会不思进取。因为他本身不是太有野心的人
0: ，哦，是是是是,是环
1: 境把他促到了衡山派掌门呀，甚至往盟主的方向走啊，这都不是他本心。但是他实际上是与不好的那一面在斗争的路上越走越远了
0: 。我觉得也好心疼呀，因为令狐冲本来是一个那么善良，非常又夸我
1: ，又夸，继接着夸，接着夸，着
0: <笑>是吧？然后我觉得是一个很单纯的人，对他的需求。其实是没有很多要求的。你知道
1: ，如果说把两本书捏到一块儿的话，就是从《笑江湖》里面的令狐冲，他想选的老师应该是洪七公。嗯，吃肉喝酒，<笑>美食
0: 对对哎呀、哎，俩人游天下，这师徒俩绝对是一对绝配啊！结伴而游，你给我个官儿我都不当，对对对舒对，嗯，特别是这个喝酒这事儿，喝酒这事儿
1: ，但是七公可能是美食家，但。酒还没所谓， oh, 菜一定要好。而令狐冲是有酒就行，没菜也行
0: 。这个师徒有点意思，哎，有点意思。
1: 但那个就太浪漫化了，嗯、就是等于江湖上不能有任何风波，嗯、不能有任何邪恶，别打扰我们爷俩这个美食美酒之旅。
0: 这是想想这这，想想真是让人神往哈、啊。对所以，哎，七公真的是好老师、嗯。当然，当然，太好了，武艺
1: 高强、嗯，道德典范。
0: 但是我觉得他最难得的。因为你看，很多人，我自己武艺高强，他不一定能教得出来，他不一定能当一个好老师。嗯、哎
1: ，某大学法学院院长上课的时候，他自己的研究生都不来，<笑>他写书非常好，讲课不行。<笑>
2: 《社交》这本书里面很多一流的宗师教出来的都是二流的徒弟、啊，对，就单从武学上来讲是
1: 这样
0: 的。嗯、对您最典型的就黄药师啊、嗯
1: ，黄药师还行啊，嗯、黄
0: 师还好
2: 。王
1: 重阳啊，啊、哦那个哦、对对对，生源他可太水了，那个一个人知道七个博士，<笑>后来出来的水平都不行
0: 。包括一灯，一、哦、
2: 灯，一
0: <笑>灯的徒弟也就一灯大师的
1: 弟子，品德都
0: 、哦、对，但是那个武艺吧，武艺可能也嗯。所以我最
1: 怕的就是金庸小说里面的组合，你知道吗？人是不少，<笑>能力不行，经常是全真七子打不过郭靖一个人
0: 。哎，是，那你要这么说哈，江南七怪，啊、那更二流了。<笑>但是这是反面的哈，你看那个江南七怪，如果说他们在江湖上的地位啊，包括他们的武功，可能啊，我觉得是一个中等偏上的水平吧。但是呢，他们教出来的徒弟，这郭靖。确实是好徒弟，
1: 但那个也真不是那个他们七怪所能达到的高度。那个是郭靖是算是启蒙老师吧？对对对，后来又经过了硕士、博士的培养、嗯、对,对,对，后、哎，是是是。对，
0: 但是启蒙老师特别重要，特别重要。因为你看那个江南七怪。嗯嗯我觉得很感动，他们真的是一诺千金啊、呃！对，都不是他们自己，就是跟丘处机打了一架，然后说打了个赌，<笑>个赌赌嗯、就为了这么一个等于是诺言吧
1: ？所以啊，江湖上叫的江南七怪不是奇侠，
0: 哎、呃，对对对、嗯，你想他们找郭靖就找了六年，是吃了好多苦，就就
1: 为了一句一句承诺吧
0: 。对，而且。嗯陪着郭靖母子在大漠上，你说那个艰苦，他们是江南奇怪，江南人跑到蒙古大漠上待了也十几年吧。啊
1: 、呼伦贝尔的旅游热了呢，这都是江南奇怪给带起来了，<笑>这都是。还有一个问题就是，嗯、他们找这孩子的时候，发现孩子不是练武的人才。对，这个是很麻烦的。哦、这孩子最这方面没兴趣，
0: 就、嗯、他们都发现说那、哎，那哎那托雷，就是在旁边小伙伴更适合练武，
1: <笑>谁都比他，我们跟华筝都比他强都。<笑>
0: 这很痛苦、啊。三十七怪最关键的还是他的，应该是四师傅吧？啊、我情节有点记不清了，是,、啊、是关键的，说了一句。张阿生吗？呃，不是张阿生，张阿生是一出场就那个，那是五师,师傅。而且是一出场就被梅超风他们给给、哦那个、打死了嘛？哦、对对对对对对对啊，对。不好意思啊，这里边有一个版本的问题，嗯、就是我印象最深的。是那个连载本，因为我看的比较多。啊嗯、如果有出入哈，因为他后来修过几次嘛。对。嗯、呃，有出入的话，但是这个关系不大。我们只说他其中一个师傅呢，就说了一句：“说这个孩子像我，我小时候也很笨的啊。”哎，所以大家呢觉得说，而且也有承诺在先嘛，就教吧。教吧，嗯。教他真的是倾囊相授啊！七个人，你说你可以说六个、呃、六个，六个六个对,对对对，就别保留了。没错，不是就是那那，但是确实教的不得法，因为你想，你贪多嚼不烂嘛，这个事儿<笑>。不过江南七怪在教郭靖
2: 的这个过程中，我觉得有一点特别可贵，就是当他们发现郭靖还在跟别的老师学艺的时候，嗯、他们是。抱着一种非常开放的态度，就只要你这个老师人品正，对，你能力比我强，对我认你，我希望我的徒弟好。这个其实，在武林上是有忌讳的
1: 啊、哦，非常有忌讳的、嗯，对，非常忌讳的，对。而且还有的老师不希望弟子超过自己，对，就是你别将来就是像那个老虎抓猫一样，你别咬到我。但是他是特别希望这个弟子赶紧超过我，对对。
0: 呃，我觉得他们对郭靖为什么说启蒙老师呢？他们真是把郭靖当自己的孩子一样。嗯、啊呃，你看，包括就是后来，郭靖他们去江南就要去赴约了嘛。对。让郭靖自己走一段，说就是为了锻炼锻炼他。<笑>而且，然后那郭靖就哎，肯定还是很忐忑嘛。对。这时候他的师傅呢，就每个人然后都在嘱咐他哈、啊，什么今后经验啊什么的。<笑>就有师傅就说了一句：“说我就教你四个字，打不过。”逃，
1: <笑>多实惠
0: ，对<笑>，受用终生、啊<笑>，是不是让段誉学去了这个？<笑>我都觉得
1: 段誉跑得快
0: 所以郭靖对师傅的这个感情非常深，是这六位师傅的人品，就这、是、个正直、侠义的这个精神。对郭靖就从小的价值观的塑造和影响是非常大的。实
1: 际上，在注释那句话就是“一日为师，终身为父”。嗯，正好郭靖的生理学父亲早就,失、啊、早就去世了，去了嘛？对、哦、对,对，郭啸天可以说是义士或者烈士、嗯，对吧、嗯？就是很多过去的男孩的成长经历，他会有一个精神上的父亲和一个生理上的父亲。你比如说《天堂电影院》那电影，他就是在讲这个小男孩、哦，他的父亲也是去打仗去了，呃，生物学父亲，但是呢，他的精神父亲跟这个电影院有关。
0: 所以这启蒙老师确实是非常重要。
1: 对，对，嗯、对。所以你你看《大宅门》也是嘛，要给七老爷找到那个季先生，其他的师傅全被他打走了，气走了。找到季先生之后、哎，这孩子一下教出来了
0: 。嗯、呃，要搁在以前的话，孩子要去请老师是非常重要的一件事儿。
1: 就是古代讲五伦，就是天地君亲师。你想，这是跟皇帝并列的，放到一块的，放到一个词语里的。
0: 哎，姚老师，你是你是从什么时候开始学美术的呀？啊、你你不是学美术课班、哦、出身、啊、你,你是从小就学吗？呃，是从
2: 小就学，但真的是一个偶然。就是我初中的时候，我有一个好朋友，他父母都是职业画家，他是学美术非常早。他索雅是从五六岁开始就在学画了。然后他爸妈就问说：“这个学校有没有美术课外小组？”嗯，我们当时那个学校呢，就非常缺美术老师。反聘了一位老爷子，当时已经六十八岁了，就这个在老师里面就真的是非常高龄。老师姓童，是一个脾气非常倔的老头。嗯，以前他带过很多的美术生，但那个时候因为年龄比较大了，就是他的画室还在，但他已经不带学生了。然后所有的家长就说不要紧，我们不用老师教，我们家里会教，就给孩子找一个下课能让他画画
0: 的地方。哦，嗯，就是一个画室，在学校里给他安排一画室，对、嗯，让他
2: 下了课能直接去画画。然后有一天，索雅就跟我说：“你跟我去美术组吧，去看我画画。”然后我就跟着一块去了。一进画室，一推门，然后老爷子站在里面，他已经见过索雅了，一看，哎，还有一个陌生的小孩儿，就说：“你是谁啊？我就说：“我是姚兰。”呃，你，那你喜欢画画吗？我当时脑子就一片懵，我就想面对美术老师，我是不是该说喜欢啊？我就说我喜欢
0: ，啊、<笑>不是你这，你这
1: ，你这回答可太政治正确了，啊、是吧
0: ？然后他就突然我突然问杨老师，是你是从小这个情商就这么高吗？没有没有，就说,说错话了，呆住了。<笑>
2: 然后呆住了、啊，老师就给我拎了一个画架子，往那儿一支、嗯，我非常利索的支起画板，嗯、老,老师就先交学
1: 费八千五， 8,
2: <笑><笑>没有，我在初中<笑>心里话都说出来了，我在初中学美术真的是一分钱没交过对对对，不但没有交过钱、啊，就是所有的画材啊嗯嗯、场地啊，就全是这个老师提供。他就说：“那你也画，摆了一组静物。”这老师就出去了，我很茫然，我就问索雅说：“怎么画？”然后，所以也教我。所以当时其实我也是有两个老师，一个是名义上的老师，就是这个，这个老爷子童老师。但是真正教我画画的是那个小孩儿，嗯，同学嘛，对，对、哦、他当时也是个小孩儿，亦
1: 师亦友。嗯，对嗯
2: ，就一人配一把美术组的钥匙，每天放学就自己来画。我回想那段时间，就是那种完全出于自觉的学习，可能我整个。生命中到现在啊，说的那个什么一点就只有那一段时间，是非常就是每天下了课就去
1: 。老话说得好，<笑>兴趣是最好的老师
0: 。你您您这外国老话都来了，<笑>这个<笑>、这个、是是这个差点让您懵了。是不是
1: 苏霍姆林斯基的话是吧？<笑>
0: 就、呃、反正这肯定是一个国外的名人名言，我小时候抄过
1: 。姚老师正好印证这句、个
0: 、话、哎，就是他找到他的兴趣点就是画画。对，那我们做这播客不也是吗？对，纯属兴趣爱好
2: 。<笑>这个童老师虽然他教我教的很少，但是他给我留下非常深的印象。一个是我觉得他培养了我在美术上的自信，嗯,嗯就是其实，在很多方面我是一个信心不是特别足的人，但唯独在画画这件事儿上，就是那个时候还有做手
0: 工。嗯、做手工太厉害了
2: ，嗯，<笑>嗯因为索雅同学，你想，他虽然那时候也是个孩子，但是他已经学了六年了、嗯。就我们两个的画往一起一放，嗯、那真的是差距非常的明显、哦。但每次我去问佟老师，我说这个地方怎么画，我理解不了，他就说，哦、呃，这个你可能年龄还没到呢，就不用着急，你回头大一点。这老师多
0: 好、哎嗯、啊！这老师真的不拔苗助长。对，而且我觉得他能说说你不用着急。嗯、这个现在老师都恨不得说你赶紧学啊，考级，要不那个
1: 班儿、嗯、给打击了呢？要不就
0: 因为老师是需要你去考级，以后也是他的成绩。就现在很多之所以说不是一个良性，就把老师也逼到那个份儿上，脱离了教育
2: 的本质了、嗯。对,对、嗯，当时我也挺呆的，我就从来没想过，索雅明明跟我一个年纪，为什么人家就能画好？或者我在想，可能我潜意识里面有这么一个印象，就是我把。童老师说的年龄和学画画的年份给理解成一个意思了，就你没画到那个时候呢，画
1: 龄就你的画龄舞蹈
2: 。所以，我到现在我在学一些新的画画方面的东西的时候，我哪怕觉得自己画的东西不是很好，我都会觉得这个都是暂时的，就我只要一直画下去，嗯、一定会画好的。对、哎。哎
0: ，我觉得这个就是启蒙老师的意义。嗯、哎
1: ，对、嗯、他不一定他自己画的多棒，大画家什么的。对，而且他真
0: 的不一定是教给你一些记忆上的东西。对，但是他的思想对你的影响可能是一辈子的。另外
2: 有一件事就是童老师，他让我觉得做美术老师是一件特别厉害的事儿，因为那时候美术是副课嘛。对，就学生心里地位、嗯、对最高的肯定是语数外。其次就是生物、地理这些以后要会考的科目，所以很多同学会在美术课上写主课作业，别的美术老师可能就不太管，你爱写写吧，你能画什么样画什么样。但是这位童老师他真的是脾气非常硬，你敢在美术课上写其他作业，我就敢没收你的课本。美术组堆的全是数学、英语、语文课本，然后我们班同学就拜托我去把那些课本偷回来。所以我就经常偷偷的从美术组往回烧课本，但其他班的同学怎么解决的我不知道，就可能他们要重新买吧
1: 。买啥呀？不想学哪科就在美术课上就写哪科吧，<笑>跟老跟家长说，我学不了了，我书本都没了，<笑>找童老师。哎，
0: 这是个策略。哎
1: 、反向来嘛、嗯
0: 。对
2: ，更绝的是有一次我们英语测验占用了周四的下课时间，嗯、因为周四其实是学校规定的一个课外小组活动的时间。平时呢，其实童老师也不太管，因为我每天都去。就突然那天，他不知道怎么就发现我没在，他就跑到我们班来找我。一推门，所有同学都在做那个英语测验嘛。然后他就当着老师，当着全班同学说：“今天是小组活动时间，你们为什么要占用我的时间？别人我不管，<笑>摇兰你站起来，你跟我出去。”嗯，然后。罚站了。我就没有
1: 被他拎去
0: 画画<笑>。嗯，对。我怎么觉得是老师去捞人去了？捞人去了，对<笑>对你别这戕害了个苗子啊
1: 对对、嗯！对，哎，
0: 我觉得那真是好老师。不是杨老师，那这个童老师是你初中的美术老师。
2: 对
0: ，你高中的时候有继续学画吗？就没有了，你
2: 跟这位老师就告别了
0: 。哦，一直到多年以后，你又重拾画笔，<笑>是的，那还是有天分。哎,<笑><笑>哎，哎，你说到这个启蒙老师，啊。对，其实金庸先生。后来还专门对他的启蒙老师、啊、也是深深的感激。他曾经说过，他说，说到我的恩师，我小学五年级时候的班主任，嗯，也是兼国文老师，这老师姓陈、嗯，叫陈卫东。OK， 他说到六十年以后，金庸先生都记得，说有一堂历史课，小学的时候，陈卫东老师那节课讲的是鸦片战争。哦，嗯、讲当局是多么的无能，就是当时的兵勇啊，都是英勇抗敌，嗯、但是。你的枪炮啊，军舰都没法跟人比嘛，所以最后惨败。说这个陈老师当时情绪激动，就在课堂上就掩面痛哭。这金庸先生就是和他的小同学们啊，然后也在课堂上都是呃跟着老师这个一起泪洒课堂。金庸先生说这件事情在我心中永远不能忘记。所以你看，金庸先生在他的小说里面，其实这种爱国的情绪，这种激昂的东西，这可能也是这个陈老师。对，从小就给他留下了这样的一个种子
1: 。对，但是猫猫，你说这个让我萌生一个观点啊、嗯，我觉得越是这些大家大师，他越会怀念他幼时的启蒙老师
0: 。哎，好像是这包括
1: 汪曾祺先生，咱们讲过吧
0: ？对对对、嗯，他的幼儿
1: 园老师和他的小学老师结婚、嗯，所以他回到这个高邮的时候，一下看望夫妻俩，两个老师都拜访了。嗯
0: 而且汪老还不光是说这些在学堂里教过他的，他还回忆过有一位先生教他读《史记嘛》嘛、哦，教他读《项羽本纪》。哦，那是一位中医、啊、是吧？对，而且说他还是会用《周易》来算卦嘛。对，哦、啊，所以那个女佣人戒指丢了，<笑>找这个老先生算，人一算说你去长米坛子上找，<笑>就找着了。而
1: 且你看啊，钱穆先生在他书里写过，他幼时候一个先生问他说你看什么书？他说看《三国演义》。先生说这种书不要看，上来第一句话就是错的。天下大事，分久必合，合久必分。那个先生认为“分久必合，合久必分”这八个字是错的
0: ，啊，就是从历史观上来说是有问题的，是吧？对，历史观有问题。然后钱穆先
1: 生就记了很久。嗯、还有谁呢？有一天我看一个女先生的一个写她的文章、
0: 嗯，就是到
1: 了她老了，她的一个学生从海外回来，一定要来看望她。她这位学生就是叶嘉莹先生。哦，对，所以我就觉得说，越是大家的，可能越想念、怀念，想报答他这个启蒙老师。就是当时小时候可能给他像姚老师一样，就是你的老师给你打这个底子特别好
0: ，我觉得这可能就是相辅相成的。对，也是因为他们遇到了好老师，可能刚好就是启发了他们某一个领域，启发了他们的志向，或者是他们的从小奠定的价值观也好。对，嗯，所以越是到他们后来自己能够领悟这些以后，反过来看，啊，这些老师是更可贵的
1: 。嗯，对对对。嗯对对对哎，包括鲁迅先生也回忆过他的启蒙老师，对<笑>对对对对，其<笑>实、嗯、大家都写过，
0: 嗯。哎，刚才咱们聊到了启蒙老师，就是江南七怪是郭靖的启蒙老师，对。哎，那咱们又得说回七公了，嗯。其实你看，七公对郭靖的影响可能是最大的一位老师，对，嗯，那是他真正的授业恩师，对对对、哎、对。如果要是说这么说的话，你看,看这个。呃，师者传道授业解惑嘛。对。呃，我觉得像三三七怪对那个郭靖来说是传道,传道，但七公呢真的是授业。对啊，你看他的武功主要是跟七公、啊、解惑就
1: 是黄蓉。
0: <笑>哎对哎，你要这么说
2: 道有道理，道都得问黄小姐。<笑>人生伴侣也可以是老师嘛？对<笑>对对
0: ，对是。对，对是这个、那那必须先是老师，后是人生伴
2: 侣。<笑>你不听你老婆的，你的
1: 日子还想过、啊？<笑>
0: 看来令狐老师真是深有体会，<笑>深受其害呀、啊！哎，令狐老师，你确定夫人不听这节目是吗？<笑>这个听我也得说，你求生欲，你你不听我的我也得我得说啊。呃，请剪辑师在这个地方给令狐老师画一个狗头，不同,不同出
1: 的观点啊，<笑>对，画一个。嘉宾观点不代表本台观点，银杏树下不不对。
0: 对，请令狐夫人听了不要生气。
1: 要生气就生气，他一个人，<笑>不要迁怒于本台啊！
2: <笑>哎，不过黄蓉还真是给郭靖解惑的，他遇到的问题
1: 全都是黄蓉来来、啊。对，包
2: 括他后来误会了黄蓉去大漠的那一段，对，也是黄蓉用自己的行动来给他一点点解除这个误会
1: 。所以黄蓉情商极高啊
0: ！七公也是，我最佩服的是什么呢？就是他因材施教，对、嗯、自己武功高还教的好。他教郭靖嘛，就是那些硬功夫，对吧？哈、嗯，降龙十八掌啊，这些。但是呢，像黄蓉对那些逍遥游技巧的，对对,对，打狗棒法,法。但你要说这
1: 个，那在金庸小说里面还有一位高人，乌鸦子老先生，他都教了几个弟子。我这个教你围棋，那个教你武术。我我交给你哪个方向，你都能在这个行业做到顶尖儿
0: 。哎，是，但是乌鸦子、嗯、老先生吧，这可能德育上这个欠缺点差点,差点你看他那几个徒弟打的，互相自相残杀的。那
1: 不管了，那不管了，<笑>顾不上了。所以，这这就是我觉得也是金先生想宣传的。他是古代读书人，就是士啊，就是战士的士，士这个阶层的代表，就是说一定要先注意德。和你说江南七怪，你说他武功有多高？嗯，在江湖上多少大佬根本不屑于提到他们的名字，行为又怪异，武功又差。嗯，但是呢，你必须得说他又让你尊重、佩服的地方。对，对他对，竟动不动就拼命，虽然虽然拼起来也不是很厉害。对，到最后只剩下大师傅还寿命长一点对、嗯。对，反而年轻的师傅都没掉了。
0: 包括最后邱处机，嗯，输的心服口服，对、嗯，说我这个徒弟不行，<笑>不行、嗯
1: 、这个徒弟确实
0: 。金庸先生他自己就说过，武侠武侠最重要的是侠,侠，你可以没有武，但一定要有侠，有这个侠义的精神。
2: 对，对不过我觉得徒弟的品质，他<笑>也不光是教出来的，是选出来的。嗯,嗯，你看，洪七公在选徒弟的时候，可是经过认真观察，不是说。看一下，觉得呃差不多还行，那我收了吧、嗯。那黄蓉是用了多大的心思去一点点的打动他，<笑>包括郭靖一开始、啊哎，那是做了多少道的菜呀？菜啊啊、<笑>包括郭靖一
0: 开始只教一招嘛，<笑>对，一点点的教出来，一道菜教一招，我、嗯、天，这可还行，可以,
2: 可,以
0: 可能小说家的这个小说笔法哈，确实有夸张的这个成分，但是你看他写黄蓉做的那些菜。哦、呃，那真的是又好吃好又好看，名字还好听，呃、对,、呃对呃、听而且还对还有文化、啊嗯。你说能做出来？蔡澜先生、嗯、他们后来复刻过火，哎、啊，就金庸菜，黄蓉不是有一道菜，就是、那二十四桥明月夜、啊、对吧？还什么谁家玉笛听落梅？啊，对他那个，他就说那二十四桥明月夜那是怎么做的呢？就是后来怎么复刻呢、嗯？一样，他说把那个火腿中间裁开，嗯、啊切开。在那火腿上先挖好洞，对，那个豆腐用咱们现在有工具了哈，他、嗯、说就用挖冰激凌球的那个圆勺，哎，他说就用那个小圆勺，不是这
1: 是不是证明冰激凌起源于中国？<笑><笑>你看那
0: 小说里面黄蓉还得用兰花拂血手对，对，现在可以用小勺，哎，挖出来放到火腿上面挖好的那个洞里面，把这火腿上下。扣好，加好、嗯，绑紧了，嗯，去蒸，最后也是一样，那火腿是不吃的，吃的是那个豆腐
1: ，嘿，多浪费！
0: <笑>我看到这儿的时候也是这么想的，是啊，
1: 要我在，我我一点儿还
2: 还扔
0: ，嗯<笑>、呃，好像每一期我们聊什么，然后都能聊到吃上，哎，这<笑>我们是不是跑题了
2: ？<笑>我们是没有没有没有美食博客吗、啊？这是跑不远，
0: 回来还好,、呃、还,好还好，哎，不过要说到这个。授业老师，嗯嗯、呃，我也想到我的一位也是恩师啊、哦，就是我现在的书法老师，嗯、呃，王树新老师、哦，我是从去年开始跟他学小楷，嗯，就我这位老师呢，自己的成就很高，嗯，中书协会员，入过很多次重量级的展会，他的那简介得过的那个奖项，手机一屏打不下，嗯嗯，这个老师呢，他讲课非常认真，他的讲义，他也是属于自己写的好。而且他能够总结提炼、嗯，把这个教学方法提炼出来，就教给你怎么能写出来、嗯。我觉得这个是难的，对，呃，特别是书法这个东西，你怎么能让学生能理解笔法？古书里面那些笔法，你可能就听不懂。但是呢，他能够用现代的方法给你讲出来，比如说用几何构图法、三三分解法，这都是他自己发明的。哦，嗯、这真是融会贯通啊！对，融会贯通非常厉害。而且呢，他还特别用心。就是我们每一个学生的作业，他都是每周点评两次哦、呃，这个也逐一点评
1: ，因为大家都忙、啊对，对对
0: 对对，他是真的是逐，而且呢，他又不是那种泛泛的，他真的是会循序渐进的，根据你不同的阶段，因为我的基础就是在这个班里是比较弱的哈，嗯，那他针对我就是每一次他都能找到就是鼓励我的地方，说哎，这个这周这几个地方写的是好的。啊！给我画那个。说的好
1: ，好孩子是夸出
0: 来的。<笑>这是老<吗>话<笑>、哎，真的是夸这，哎，太重要了。不然的话，我可能开始就没有信心,心学下去了对,对，就不学了。特有意思，就是开始的时候啊，他以鼓励为主，所以呢，他就是写的好的地方，他画一个红圈、oh. 哎，我一看，每次我的作业都是红圈比较多， oh. 然后写的不好的地方呢，他就用一个框框出来。Oh. 而且他非常有针对性，他就让这周你就重点练这个笔法。Oh. 嗯。你每次进步一点点，一点点，你再回过头来看的时候，发现你的进步就很大。对对对，老师就能用这种方法鼓励你，这么一直学下来。嗯，到今年我在报他第二个班的时候，我就发现，哎，现在老师就倒过来了，我的红圈就少了，他就以挑我的问题为主了。因为你这个阶段，他就觉得，哎，你就要以提升为主了哈啊,啊，你已经学下来了嘛？明白。对而且他觉得你也能够。扛压了，能接得住了。对对对对，<笑>就不会跑了。<笑>这个学生，
1: <笑><笑>跟我们当年带托福的徒弟一模一样。<笑><笑>第一年一定要天天夸，天天鼓励；第二年提缺点。
0: <笑>他还有一点让我最佩服的，他真的就是教课。不是为了卖文房，卖那些东西、嗯
1: 、哦，不带货、
0: 呃、对，不带货，不带货。<笑>但是我不是说反对老师带货，我们也会问他嘛，说你觉得什么好啊，推荐给我们，他也会推荐，但他从中是没有什么利益相关的。对，但是有的书法课的网红老师，那真的是，说实话，水平真的聊聊哈、嗯，但是只会吹<笑>但是你一看他。带货很积极，带货很积极，啊、积极而且他们就是自己开淘宝店嘛、嗯。然后你再一看他卖的东西，嗯啊、那真的好、啊，明白了。所以就是、嗯，所
1: 以人品可见一斑了
0: 对，所以我非常感谢我的书法老师。嚯、
1: 嗯，那我也提议为我的老师。<笑><笑>对，每个人肯定都有对自己影响到现在还想念他，因为他教我们高三数学的时候就已经是返聘了、嗯。教完我们之后、嗯，我们高考前跟他聊天，他就说，他说过两天就收拾东西去克拉玛依了。嗯他是两个女儿，一个儿子。他儿子在石油系统，从大庆调到克拉玛依，哦、oh. ，就在那边安家了。他就说：“我去找儿子养老去了。”那个是我非常佩服的老师，他在我们中学也是传奇，就是他是数学老师。嗯、然后你问他一道数学题的时候，真的他能做到上来就告诉你这是哪一年的哪个省的模拟考试了，第几轮了，第几题
0: 。哇。这什么记忆力啊！非常是不，我觉得是因为他对他自己的业务的钻研。我就想说这个事儿，为
1: 什么呢、嗯？因为他告诉我，他就告诉我，因为我数学是次次第一。有时候我们俩聊天，他告诉我，他说当年咱们学校缺语文老师的时候，我就教过语文；缺化学老师的时候，我教过化学
2: ，还是全才。他
1: 说你不知道我教语文多难受，
2: 全科老师不,我不会、嗯。然
1: 后那个时候呢，现新华学院又没几本书，为了看大部头，你知道吗？他说我要写信去省城。去北京买书，先写信联系汇款，人家把书寄过来。他说：“我为了啃那些大骨头，我没有两点之前睡过觉。”佩服，佩服。对，然后他就经常说：“校长动不动就说，哎，小张，因为他他他姓张，张连军老师，啊、就说小张，咱们这个化学老师走了，就抓不着化学老师。下学期开始你教化学。”他说：“啥？下学期开始我教化学。嗯”整个暑假，所有的化学书买了之后，开学第一天在食堂打了菜之后，用筷子蘸着菜汤。在餐桌上就开始练化学的式子
0: 、啊，一口没吃对，一口没吃。我天
1: ！一直到最后，别的老师喊他说：“你这菜都让你快以煮烂了，让你。”不是
0: 贵校也过于缺老师，过于
1: 缺，过于缺，很难找，很难找。那时候校长要知道哪个老师要调到市里去了，哦、校长恨不得急哭了。我们校长他老婆是高手，有些男老师要调走，他就给他介绍对象
0: 。哎<笑>哎
1: ，<笑>在本地给介绍对象。
0: 所以这就叫感情留人嘛，就感情留人，<笑>这个是吧？说待遇留人，事业留人，感情留人。就是
1: 高考前几天，有一天学校门口来了一个卖乐器的，什么葫芦丝啊、二胡啥都有。我的年少的轻狂，那时候就想是不是学门乐器。正好在那挑的时候，张老师从我身后路过，票先买一下说：“干啥？你要学音乐？”我说：“想试试嘛。”结果发生了一件惊奇的事情，嗯，就这个摊上的所有乐器，老师都会弄。
0: 他就黄药师啊，这是，哎，对对对对，真是。而且他跟我
1: 说，就这个二胡，这把二胡，你还要买？啊，你掂掂它的重量。我当时都傻了，我说我怎么知道怎么挑二胡、啊？但是他会，而且还能拉出调来。就当然他肯定所有不是精通所有的乐器，但是他每一门每一个乐器都会一点
2: 大庆黄药师。是<笑>张老师对我最后，<笑>他说。
1: 后来我问他，我说：“老师怎么联系？”他就说：“啊，恐怕难了，我要去克拉玛依了，不知道张老师现在在克拉玛依过得怎么样？”我很想他
0: 。哎呀，希望克拉玛依的张老师，如果能听到我们这期节目的话，嗯，对，有个学生到现在都还在很想念他。我太佩服他了、嗯，我真是
1: 在那么小一个地方，嗯、恐怕我再也见不到那么全才的人物了。嗯
0: ，确实没见过，确实没见过吧？对
1: 。然后我们学校还另外一个老师教英语的，大学学的是俄语。<笑>
0: 啊，这个语言之间的转换，这个、我觉得还还,还 OK、嗯。分到我们高中开始教英语
1: 的时候，那个嗯、真的是，就是不行不行，一个单词都不认。啊，
0: 现在可以理解了，为什么令狐老师作为一个文科生，高考数学一百四？
1: 文科数学简单，就跟理科数学比。哎
0: 呦，那不是，那我这文科数学，我这咱们是要报高考成绩吗？哎，不不,不不不不不，好紧张。<笑>哎，算了，就不要那个，对，大可不必。哎，不过。刚才刘老师说的这个，让我想到什么呢？这个师生也是个缘分。对，你还真别说，这个缘分啊，有的时候还真是很奇妙。奇妙，你也不知道怎么就遇到了这样的好老师啊，在你关键的时候给了你这样的一个启迪。<笑>所以你看金庸小说里边，有一些这个师生的缘分，也是机缘巧合。对，你看有的吧。就是这老师非教不可，对对
1: 对，看得好苗子哎，
0: 这个就不得不提您的恩师、嗯、风清扬老师，不
1: 是,那是师祖师祖，比我是差,<笑>差一份，是我师傅的师叔
0: 。哎，你看，真的，他就是就是那种上着杆子、嗯，非得教啊。嗯大半夜的，那个
1: 不教来不及了
0: <笑>。而且他们不是那个什么剑宗气宗不合嘛？对、嗯，你要按说他们是道不同的，而且,你啊、而且像而说的，还差着辈分。但是他就觉得这个，哎，非教不可，非教不可了、嗯。
1: 就觉得这个孩子还是比较正的，也挺好。其实他也没教外人吧、嗯，自己
0: 的啊，对对对对，
1: 华山派的、啊、对对对都是华山派的。对,对,对。
0: 觉得令狐冲之所以最后能独孤九剑啊什么的，其实是跟这个老师的执着分不开了。嗯，对啊，非得摁着你学。
1: <笑>所以咱们刚才开头就说到了，说好像每一位大侠、每一位主角，他的老师都不止一个，兼容并包、嗯。
0: 要这么说的话，还真的是后来出场的老师更重要一些。更重要。嗯
1: ，我们每个人人生也是这样。嗯，要是始中一个老师在带你的话，那你自然就是，就是他的那个范围就是你的范围。嗯对你跳不出他那范围，你想跳的话也跳不出，因为他就没有那个能力更高深一步了
0: 。我又好奇了，那两位老师，然后当年是怎么踏上这个当老师的这条路的？哦、oh, ，令狐老师，我知道，因为你是师大嘛，肯定是要当老师的。
1: 我第一志愿报的中国政法法律系， oh, 但是我的班主任根据我的这个成绩和家庭条件，他觉得跟你报某某,某师范大学法律系这不一样吗？还是学法、嗯、又不收学费？嗯，多好啊！我老师是觉得他多年教高三把关，对报考有经验，说你没经验，我有经验，我就听从了他的这建议或者说指导，我就改了。我是这样上师大不然我就上政法了
0: 。但是您现在当律师啊，其实也是圆了您的、那个。我又回对，又回到了、哦
1: 、当年的梦想。后来我去政法大学演出的时候，我跟同学们说，我说我跟政法大学打了个平手，孩子们就乐。嗯、我说为啥呀、啊？我说因为我不敢报你们学校，但是我能考上。<笑>出成绩的时候，我分够了。<笑>没敢报名、嗯，就是我的首选是这个学校，嗯、但是最后没报啊、
0: 嗯。那姚老师呢
2: ？我刚才说我学画画是个偶然嘛，其实我当老师也是个偶然。嗯，嗯我在咱们那个第三期播客的时候说过，我第一次做老师，其实是在彼岸书店。然后刚才猫猫也问我了、哦嗯，我初中学完，呃，一段时间的美术之后，其实高中那段时间是没有在学，就往后、嗯、后来也没有在学。
0: 嗯。嗯我是知道你是因为后来又学画当老师，但中间就是具体的这个哎，是有什么机缘就促使你你、哎、因
2: 为学啊,啊，因为那时候你在学国画嘛，嗯、然后你跟我说、哎、别别提这事儿，<笑>你跟我说你你也来学国画吧，然后我就想我之前学过素描的，然后我对西画这块还是比较感兴趣的，所以我就又去学画画了，也是遇到了一个非常有个性的老师，这个老师。就是他是另一种方式，他的教学非常的严格、严厉，嗯、就是他会给你提出一些你当时觉得、嗯、哇，这怎么可能能做得到的要求。啊、
0: 我这就是那位那个央美毕业的那位，对对对，那老,师啊那个、老师，董老师。对对对
2: 。但是他呢，一方面他给你提出一个非常让你觉得你根本达不到的要求，但一方面他又给你一个很好的方法，就是让你去怎么达到这个
0: 东西。我有印象，就是那会儿你跟他学素描的时候，嗯、你画一幅素描，磨了三个月吧，出一幅作品，对，就一张，嗯、反复的修改，就画到画到
2: ，画到我觉得就是精神很崩溃了，但是他还能提出更多的意见，让你这张画就是再往上提高，嗯。嗯而且这个老师也非常有意思，就很有个性。我遇到的美术老师都非常有个性，<笑>术个性艺术家。他装修自己的画室，装了九个月。嗯，就是他是真的是自己动手装修，嗯、他买了很多那种老门板、嗯，自己做家具。而且前提是，哎、不
0: 是你等会儿他自己做家具对的意思是、嗯、自,自己动手做，对，我从木工，木工
2: ，而且他是现。为了装修，现买的工具就当然非常有意思、嗯。我们对面也有一家在装修、嗯，然后对面的木工缺工具了，来找他借。嚯，对，你能想象吗？嗯、就是木工缺工具找美术老师借，因为他自己有他的一套美学的理念，嗯、就他觉得如果找别人来做的话、嗯，就是达不
0: 到他的要求。这个美术老师确实都特有个性，嗯、对，就是我中学的时候的美术老师是个男老师。嗯嗯美院毕业到我们学校来、嗯、就是一头长发
1: 。我也得回忆一下，我初中的美术老师也是男老师。嗯，他最大的特点是去学生家喝酒，经常被学生的父母亲给送回家。<笑>去谁家家访<笑>必喝
0: 必醉。他是为了喝才去家访的、啊，对对对<笑>好<棒>。好
2: 吧。也挺有意思。那魏
0: 伟姚老师你继续嗯。嗯，我先说他
2: 装修那个屋子的事儿吧。他不是买了一堆那个旧的木头来做家具吗？嗯。更绝的是他那个地板。隔壁也在装修吗？隔壁拆下来的房梁，他给锯成片儿、嗯，然后铺到地上。嘿，因为他要利用那个房梁上的旧漆，嗯、就做成那种做旧的效果。对，但是跟你那种做旧又不一样，那个是真的那种旧旧的感觉，就他装出来真的是非常有特点。呃，不枉他花了这么长的时间花在上面。嗯
1: 吓我一跳，我以为你说这做就是装成贫困户
2: 了，没有
1: <笑>花了好多钱装了出来六十年代那种土窑了，土窑洞的感觉。
2: <笑>那现在的也叫侘寂风吗、呃？嗯，
1: 哎，我觉得这样，老师，你看的这东西，你看他这画室，你想跟他学？
0: 对
2: ，他已经
1: 展现了他的这个美美感了，美育了
0: 。哎，我是没有能做成老师啊。其实从小还是有一个当老师的梦想的，就小的时候。人家问我说：“你长大以后想干什么？”我说：“想当老师，教什么？教音乐？没有那个音乐细胞。哎”教啥呀？我觉得我可能会想教语文吧，因为我从小最喜欢的就是语文。哦，但是大人嘛都会比较现实，他们都会说：“啊、哎，你这小孩子的想法，长大以后你可能就变了。”小的时候确实有人鼓励过我说：“嗯，这个很好啊，老师是很高尚的职业嘛。这是一个，其
1: 实你知道数量多少吗？全世界教师的数量是千分之七，一千个人里面就有七个是教师
2: 。哎，我印象里有一个非常深的语文老师，但不是说他讲的课，印象不是他跟我之间的师生的感情，是他跟另一个学生，就他是隔壁班的班主任。他每次来上课的时候，就我会心生羡慕。对隔壁班同学，我就想，哎，如果他是我的班主任就好了。嗯，就他一头长发，戴一个眼镜，笑眯眯的。他当时也很年轻，就是二十岁出头。嗯，他讲课的时候很温柔，但是我没有想到的是，他非常关注的一个同学，嗯，是他们班里的一个问题学生。哦、而那个问题学生就是那种青春期的。打架、逃学的那种学生，因为那个学生他跟我在一个院里，就我们认识，所以有一次这个老师他跟我聊起这个学生，他发现我们认识的时候，就是他真的是那种非常心痛的表情，我觉得他都快要哭了，说某某人可真是我心上的痛啊！哇，我当时就这个话就记了很久，而我去跟那个学生。去聊天的时候，因为我们在一个小区嘛，我们认识、嗯。我说你怎么总是打架呀？他说我就是控制不住我自己，就是就是年轻的男孩子那种暴躁。然后我说那个你们老师跟我说，他真的非常喜欢你。然后他立刻就是换了一种，就不是那种非常吊儿郎当、不屑的表情，说我就是对不起这个语文老师。这个就是、哎、这
1: 个我太有体会了，我在中学当老师嘛，嗯、教育的滞后性我是完全体会的。嗯，因为当年我教的学生十四岁和十五岁、嗯，就是我教两年，第一年十四岁、嗯，第二年十五岁。我跟孩子说，说了他的缺点，之后他就撇撇嘴的意思就是我不同意啊，或者我不服气啊。嗯嗯。但是多年以后我们聚会，这个小伙子呵呵，男生嘛，这个小伙子喝醉了之后，嗯，抱着我跟我说：“老师，你说我的都是对的，我真后悔没听你的。我后来很多次惹祸都是因为你说的那个缺点。”我说你现在告诉我很难受，你知道吗？嗯。他说为啥呀、啊，老师？我说因为当年你如果你听我的，后面你不会惹那么多事儿啊。然后他就也对，然后就哭起来了。他哭起来了，我一动情我也喝醉了。我唯一一次跟我的学生聚会就是那次我喝醉了。到去年这个男孩已经结婚了。嗯。去年我们聚会完了，他老婆开车来接他的时候，他还特意说：“你要见见我老师，这就是我常跟你提的张老师。”然后他老婆还给我鞠一个躬。很漂亮的小姑娘，我说你为啥嫁给我学生？他说老师我特别爱他。我说也就是一时糊涂吧
0: 。您<笑>这是<笑>您这一向老师说
1: 的话。<笑>我现在得刻意的跟学生开玩笑，我要是让他们感觉咱现在是哥们儿、嗯，而不再是师生了、嗯。当年他们高中的时候叫我去聚会，我就不敢去，为什么呀？高中的时候有的男生已经有女朋友了，一看我在，立刻把他女朋友轰走了，在我面前不敢点烟、哦，不敢说脏话。不敢把你们，其实这些我都不管，但是他们觉得张老师在。后来我就说，那你们要这样，我聚会我不来了。等你们长大了，<笑>大学了，毕业了，咱们再说吧
0: 。您这个有点多年师生成兄弟的感觉
1: 。现现在就是成兄弟、啊。当年他们就是说，我十四岁的时候，我二十二岁，他们就觉得只要你成年了，就跟我父母一样大。所以每个孩子都问过我，嗯、老张，你孩子多大了？<笑><笑><笑>没结婚，你就这么大岁数了，你没结
0: 婚？<笑>确实是我们小的时候觉得老师说的话就是圣旨一样，就是在我们心目当中，<笑>老师就是我们的长辈，师长
1: 吗？对嗯
2: ,嗯对
0: ,对。但是现在想想，那些老师有的真的非常年轻，就是二十出头。但是他孩子不理解、嗯，孩子就觉得你跟
1: 他爸妈是一样的
0: 。所以刚才说到师生之间的感情，我想起来金庸小说里有一段让我也挺感动的，是《书剑恩仇录》里，嗯，李元直和陆飞青
1: 。嚯，这个免李真、陆飞青、陆老师，武当三，就是他
0: 们之间感情其实是无意当中。为什么我说师生的缘分也很奇妙哈、啊嗯？你看那个陆飞青开始绝对没有主动想说教李元直，他是藏在官府里的，就是
1: 隐隐,隐
0: 对对，他是不能让人知道他是会武功的哈、啊。对，他是那个一不小心露了一手，大意了，大意了。呃<笑>、啊嗯，说想这个女弟子能。发现这个
1: 武功方面的，对
0: ，他是午睡的时候赶苍蝇嘛，然后使了那个金针，嗯、结果没想到被李元芷小女孩看见了。对，开始李元芷就缠着他嘛，李元芷从小就是男孩子的性格，说想学武，他也答应了，但其实他留了一个纸条，他是要走的
1: 。对
0: ，也已经走了，走了但是被打伤了，受伤了。嗯，受伤回来呢，他就跟李元芷说：“你就说我得休息，然后也不用管我，大概那个意思。”结果就晕死过去了。没想到他醒过来的时候，身边是李原纸和一个大夫。对，李原纸后来就一直在伺候这个老师哈、啊，然后嘘寒问暖、端汤送药啊，所以最后他才收了李原纸
1: 。对他们达成个秘密协议嘛
0: 。这个就是学生对老师的感情，就这个时候你看李原纸就像女儿对父亲一样对老师。嗯
1: 、对
0: 、嗯，我跟我学生关系也非常好，好多学生我觉得也是我的朋友，也是我的学生。哎，那你们当老师的经历当中、嗯，有没有什么你们特别难忘的？嗯、就是难忘的一件事我我。我说老实
1: 话，进入中学就接了一个初二的班，我们要初一的，为什么呢？嗯，我觉得我要交初一，我就得交三年啊，他才能中考。有一个正好有一个初一的班主任，他就要卸掉班主任，我就顺手接过来。第一年就当初二班主任，第三年当初三班主任，因为我感觉我可能干、嗯、干不久哦。但是过了嗯一年，就初三刚开学没多久。我就接到了一个出版社的 offer， 让我去当编辑。我之前已经秘密的给这家出版社当编外的编辑，去编辑部把稿子拿回来改，改完之后送回去给老编辑谈，说我是怎么改的这思路。老编辑一看，行了，那这本书就过了，就可以可以往下走走了，给我开一点劳务费、嗯。后来他们缺一个人，就说所有外编里面，说你下周能来上班，或者下月能来入职吗？我当时特别激动，真的特别激动。嗯，我就跟小班长说了这个事儿。小班长就跟我说,说：“说老师，同学们不懂，你一走就得换新班主任。啊、哦，同学们喜欢你，他要是换了新班主任呢，他就会觉得是这个新班主任把你踢走了
0: 。哦、然后这个孩子们，有的孩子就会
1: 去对抗这个,新班主任、哦、对这个老师。嗯、哦，他对抗新班主任。马上要初三了、嗯，所有的这个升学这些事儿啊，新班主任要是人压不住、搞不定的话呢，会影响一部分同学的中考成绩。他说了之后呢，当然他没说这么文雅啊。”大意是这个意思。他说完之后，我就给编辑部回话说我不去了，而且我还说了我的理由。编辑部那个主任说很佩服你，但是不可能给你留到明年这个位置。多年以后我们在聚会的时候，小班长说：“老师，我敬您一杯。当年您为了我们，呃、啊，牺牲掉了一个非常好的工作岗位。”我在中考的每一份卷子发下来的时候，我都默念：“我要考不好，对不起张老师。”然后他就考上了非常好的高中。他把这事说了之后，饭桌一下就炸了，你知道吗？其他同学说：“老张，你太偏心了！你要把这故事讲给我，就是我上重点呀！你看看，原来是他上重点，是因为你给他讲了这个故事，反正特别有意思。”后来小班长本科毕业之后到美国留学，在耶鲁拿了一个 M P A， 呃，在耶鲁拿到学位的时候还给我打电话，我还挺高
0: 兴。哎，我我特别能理解这个感情。你别，
1: 你是干嘛呀、啊、你？挺好的一、那个事儿
0: 。哎，不好意思，我要哭我哭起来
1: 了，老师。毛毛老师，我们我们录了八次节目，哭了十二次。
0: <笑>不是我，嗯，为什么？我跟你说，我特别能理解，就是学生对老师的这种没有没有我们的那个感情。
1: 小班长婚礼我也去了，然后跟那个参加婚礼的其他同学、啊，所以我
0: 所以为什么我就说那个小班长嗯。哎，他是当时他就是个学生，是吧？就是学
1: 生。哎
0: ，但是我很佩服他，很
1: 成熟，很稳重，嗯。对，
0: 这个我特别能共情。我自己转过学，我初中的时候转过一次学，就是作为一个学生，其实对这个环境的变化，对学生的影响是很大的。就说到这一层。对对对对，对就
1: 是说老师的变动，对，可能会一下就影响一些孩子的命运对。对
0: ，是的，因为这个我也是。嗯经历过这种就是换学校换老师的这个经历的，所以非常能理解。
1: 但是我没想到，他说每一张卷子发下来，我都默念，我要考不好，<笑>对不起张老师
0: 。转学之前的那个学校那个班主任啊，对我特别好，而且我现在回到大连，我又回去看他。他真的从某种意义上来说也是我的人生导师。嗯、去他家坐一会儿，跟他说会儿话，他跟我说的话，我觉得都能解答我当下的困惑。而且他说的都是那种非常直白的大白话，都是这种直戳你的心灵。嗯嗯，我这位老师，我觉得对我来说也是恩师啊。但是我初二的时候转学，多年之后有一次去看望我的第一位班主任的时候，他跟我说：“你为什么要转学？你在我的班上怎么了？我就不信我还不能把你教的考上重点高中。”现在回想起来的时候，我觉得其实那个是对老师的伤害。就是我是他很喜欢的学生，而且我成绩也不
1: 错。这这就又回到这个于谦老师的电影了，发现好苗子回家特高兴。哦，发现好苗子了
0: 。就师生之间的这个感情是相互的。我初中最
2: 好的朋友就是转学过来的，是转学过来的学霸。那个同学就是初中十二次大考十次年级第一
0: 。我不好意思哈、啊，我要那个、嗯、问点这个、嗯、直击你们心灵的问题了。嗯，一个班这么多学生，嗯，你们说实话，摸着自己良心说哈、嗯，有没有偏心这回事儿？肯定有啊，有，我承认我有啊，<笑>肯定会有嗯。嗯，那就是说明这个老师和学生的感受是一样的。但是是,是
1: 这样的，有的孩子你明显感觉他很笨，他考不出来，但他非常之善良
0: 。嗯，你知
1: 道他将来的工作或者说生活也是不错的。嗯，就是每个孩子你去去发现他的闪光点，只有那些一点都发现不了的，<笑>然后你就。<笑>但你也不会坑他、害他，哦、说,说说说这个孩子，嗯、我只能说，我不喜欢他、嗯嗯嗯，对
0: 。为什么我有此一问哈、啊嗯，就是还是金庸先生这个小说里头，嗯《倚天屠龙记》，嗯，就张三丰，对，那绝对是好老师，对对吧？哈、嗯，然后也是因材施教，什么带学生就是父子一样的感情，嗯。其实你发现没有，他的这么多徒弟里面、嗯，他真正偏爱的还是张翠山。那当然了，对，嗯、就是他这会流露出来的。但我觉
2: 得他的这种偏爱，其实也是一种在公平下的偏爱，嗯
0: 、就是一种私人感情，他、嗯、是藏不住的
2: 。但他对其他的弟子也很好，嗯嗯、尤其是他在教学上，他、啊、是,是,是没有什么偏心的。而
1: 且,而且我觉得，在因为这个张翠山早逝嘛，嗯
0: ，就是他在这
1: 个失去一个弟子之后，在其他活着的弟子当中说、嗯，我还是挺想念你们五弟的，或者说，我最喜欢你们五弟。我觉得这样说是情商高的表现。因为他是个英年早逝，这大家是很都是很痛心的呀，这叫缅怀嘛，就是老师来缅怀学生啊，就所谓的那个、啊、<笑>那个孔子还还还缅怀过颜回嘛，对吧？我说如果我是其他弟子的话，我听了我会暖心，我会觉得老师真的是，嗯、我们也想念五师弟，但是从老师这么大年纪，身体状况啊，或者怎么江湖地位啊，还想念五师弟，我会觉得挺好，不会说哎，原来你最喜欢他呀，不是我呀，我觉得我不会那样。嗯，他们的七个人感情也是非常好的，所以听见老师这样说的话，嗯、说我最喜欢老五，我觉得我会更佩服老师，更更更敬佩老师。
0: 我倒关注到一个细节，嗯，其实他那些其他徒弟是有一点微妙的小情绪的，
1: 嗯、这就个人修养问题了。<笑>要是吃这个醋，我哎，你觉得谁不是那个？呃，宋远桥。啊、呃
0: ，就是、哦、你看大徒弟、嗯、为什么呢？按说他是指定的接班人，他是未来的掌门人嘛。我说的是张翠山失踪的那段时间、哦，他当然没有直接表现出什么来。但是你看张翠山回来的时候，嗯，他对他的师弟行的是大礼，嗯嗯，就很微妙。哎，嗯、但
2: 是二师兄于连州，对，因为最开始说师傅偏爱五弟，是我听于连州说出来的。但是他说出来这个话呢，就是哄殷素素开心嘛、嗯，就有这一层意思。嗯、就感觉他不是一种嫉妒，而是既说出一种事实，嗯、又觉得就是我要让你知道，师傅是很疼惜张翠山的，就这种感觉就能体现他们师兄弟的感情是非常好的
0: 。所以我觉得这些都是伏笔。你看那个后来宋青书干出来的那些事儿。嗯，可能还是隐含着啊，可能家庭的氛围可能还是有点问题的。嗯<笑>，你就说咱们在那个金庸的小说里面，嗯、你找这种咱们一提起来就令人发指、特别气愤的人、嗯，我觉得宋青书肯定排得上一号吧。对啊，他肯定也不是一天练成的，大部分都是中学的时候就看过吧？金庸的书，我我肯中学小学,小学,小学啊，那小老师看的更早了，小学基本上中小学大学之前基本上是大部分都看了。但是那个你现在再回头看的时候，真的能读出好多当时
1: 所以没有看到的东西。一个好书最少读四遍，第一遍读故事，第二遍读人物
0: 。哎，你知道那个前两天我们在 MC 上有一天晚上突然就是无意当中聊起了金庸小说里的那些意难平。嗯，说到当年那些小说里触动你的意难平的时候，我真的脱口而出。哪些人物、什么段落，甚至是那些段落，我觉得真的是都能背出来。
1: 嗯，太深入人心了吧。对
0: ，哎、嗯，这么说的话，我都想把金庸先生书再看一遍了。要看，要看。然后以后<笑>要不再个系列，这个，
1: <笑>哎，可以啊
0: 。以我们现在再重读金庸的感受，我觉得肯定跟小时候那个职场金
1: 庸是
0: 吧？<笑>不一定有，不，我们
1: 今天聊的是教坛金就是师生关系当中金庸小说当中关系聊金庸
2: ，只聊师生的话，就是对,对，那这样太窄了。点
0: ，对
1: 对，对，将来还可以聊情感类的，可以可以<笑>职场类。的
2: 。
0: 我期待情感类的，一嚯，可以，<笑><笑>可以，<笑><好的><笑>嗯，行，宠物也可以，<笑>里面宠物也不少，宠物也不少，<笑>可以、嗯，我们把这个。记下来，然后列到我们的计划清单里
1: ,、嗯清单里<笑>，不过说到
2: 对学生的偏心啊，我跟令狐老师是一个感觉，就是你会非常欣赏那些有天赋的、嗯，就学习能力很强的学生，但是这个不是你喜欢一个学生唯一的，甚至不是最重要的。就有一次，有一个人突然问我说：“如果说……”你教学生，你可以挑学生的话，你会以什么标准？我说我跟这个学生相处舒服不舒服，然后他说难道不是？我说不是，不是天赋，呃，那个都得往后排。他说、哦、我是想问，难道不是谁有钱？我说哦，那个我根本没想
1: 到。<笑>你看，你看，你忽略了最重要的一<笑>、这个。我这个我我我说点负面的，就是为什么我说工作的时候有一个同事已经、嗯、我二十二岁，他已经工作二十多年了。嗯，他跟我说你当班主任，我说当了。他说你有没有把家长的档案拿回自己家，反复的研究？我、哦、说我说为
0: 什么？我知道他想说什么
1: 。对、嗯，然后他就说你要看哪个家长在哪个职位，嗯、那手里有什么权，家里有多少钱，嗯、能帮你办什么事儿，这个你一定要烂熟于胸，不然为什么要当班主任呢？当时我就觉得这就是优秀教师吗？这就是给我们做过培训的老教师吗？如此人品就不要提。教学能力了吧？金庸小说里面也有坏老师吧
0: ？有啊，你看那个，嗯、我觉得邱处机就绝对算不上一个好老师
1: 啊。对，当然他不、哎、不他不,不能说坏老师啊。啊我,是啊我是觉得
0: ，我是觉得，大法力无边
1: ，可以可以可以，这可以算，这
0: 算、嗯嗯、这些肯定是坏老师对,对,对,对,老师对、嗯、但是我们教师节嘛哈，还是弘扬正能量、啊啊啊，火香正气。<笑><笑>只不过就是说。老话不是也有一句吗？哎、就是教不严，师之惰嘛、嗯，对吧？哈，嗯嗯。为什么我就说邱处机呢？很可惜、嗯，其实你要说杨康是个练武的好苗子，奇才，对、嗯，但真的是没教好。嗯
1: 、对，邱老师太忙了，社会兼职多呀，对，啊、是是确实是
0: 不够
2: 上心。在在自
1: 己本职在位。在全真教里边有地位，<笑>国师当着，<笑>对对对<笑>，动不动写写,写诗、旅旅游，忙啊忙。
2: 对，而且杨康接触的是什么人，其实邱处机心里是知道的，对，但他没太管
1: 。对，所以这也是大问题、嗯对。对，就是如果你的老师，就是你读书读博的时候，发现你老师名片上好几排什么什么，<笑>七八排，我敢说你就读不好研究生了。对，他社会兼职太多了，整天在外面开会呢。<笑>
0: 刚才咱们聊的师生关系，哈，其实都是有名有份的，都是基本上都是要么拜了师，要么也都是有师生关系的。说到没有师生之名却有师生之谊的这个、哦，我第一个想到的是《飞狐外传》里面、哦、就那苗人凤和胡斐
1: 、哦。嘿，我以为你说我跟某些脱口演员呢。
0: 嗨<笑><笑>，哎，那个得单来一期、啊，单来一期、啊啊啊。瞎说，对瞎说、啊、就是你看那个苗人凤跟胡斐，他、嗯。肯定不是师徒关系了哈，嗯，但是呢，他就点拨这个胡斐，而且非常巧妙，没错，就是一顿饭的事儿，一盘白菜，嗯，他、嗯、就是让你开始怎么也夹不着
1: ，所以说你这个表现出什么？表现出北方这个食材确实匮乏呀，啊
0: 、对对对对对对<笑>、那个，我们一盘白菜老金贵了，这个又聊到吃？土<笑>豆
1: ，又就是白菜
0: ，哎，那是这个是吧？苦寒之地啊，这都是。对对对对就是他其实有前因后果的哈，苗人忘。他是先看出了胡斐的刀法里有问题，对，但是呢他又不能直说，大家吃着饭，嗯、他就点拨胡斐，就哎，就是你加不着，从这个里面让胡斐悟出来，说什么叫后发制人，对，就是把他刀法里的那问题给解决掉。
1: 这个也是金庸老先生的永恒话题，就是学好功夫，功夫在诗外，就是不要老是痴迷于朝一式，你的武学的境界实际上在练武之外。
0: 对，而且呢，嗯、胡斐悟性也很高，对，他也感受到了一点点悟，说，哎，我怎么能很巧妙的哈，最后把这口白菜给吃到了，嗯嗯，所以呢，他是书里面我记得那个金庸先生说，胡斐这口白菜一吃，才是真正融入了一流高手的境界
1: 。这一流高手，哎呀，你说这这行列<笑>也忒惨了、哎，是是是，<笑>这
0: 白菜啊，那个
1: 吃点白菜就一流高手了对
0: 。但是呢，我最感动的是。写到这儿的时候，其实苗人凤有一句，他是说胡家刀法今天终于有了传人了。说这胡大哥，胡大哥，嗯，他其实想说的是，对、嗯、胡大哥，你可以明白。其实他是作为胡斐的叔叔嘛，嗯、但是他是父辈的、嗯、终于觉得自己尽到了一个长辈的职责。哎，对对对，所以这个是很动人的，在金庸先生书里面很多这种段落
1: 。对，这个是我们中国社会恐怕是，或者说东方社会才有的。就是朋友之间的照顾，他的家族晚辈，对，因为他早逝，然后照顾他的晚辈，把他那个抚养成年
0: 。咱们刚才说的都是人和人之间的，对，不一定。什么叫万物皆有灵啊？嗯比如《神雕侠侣》里边，最后点播杨过练武的是那雕兄、嗯，<笑><笑>啊，严格督促，而且还引导他。嗯、你看他有一天那个说下大雨嘛、嗯，杨过还说下着这么大的雨，我是不是可以休息一天？结果不行，一翅膀把,把你扇下去。对，而且他是<笑>他是有原因的，他是把他带到当年那独孤求败，就是在雨中到那个瀑布里头去去练那个、那个
2: 。老话
1: 说得好，冬、嗯、练三九，夏练三伏。<笑>
0: 哎呀，我们今天这个老花旦也是够密的，有点,有点,有点上头<笑>，浓度比较高这、
1: 啊、个。好像这个类似貂这样的有灵性的动物还不少
0: 啊。那个越、嗯、女剑有一个圆。叫白公公嘛，那里面那阿青，然后管叫白公公。
1: 对，《笑傲江湖》里还偷猴酒，人家好不容易酿出点酒来
0: ，这是酿酒的<笑>师傅是吗？哎，我发现了，跟酒有关的段落，令狐老师肯定。但跟菜有
1: 关的<笑>就得靠你了，对不什么白菜啊，什么火腿、
2: 豆腐，这都靠你了。我得回忆回忆我们家小猫咪教会我的那些事。这将来又是一
0: 个好话题啊、嗯嗯！对，孔老夫子的老话说得好嘛、嗯，三人行必有我师。哎，其实你发现金庸小说里还有好多他没有师徒的名分，但是呢，实际上是起了很重要的老师的这样的一个角色，嗯、或者起到了这样的一个作用的。我们不就是三人行吗？嗯啊<笑>、哎，就是已经两位老师了，我们这个三人行里何止一位啊？
2: 这个，<笑>哎，我真的觉得就是录播课到现在，我跟两位都学到很多东西。哎，彼此彼我我<笑>这个不敢当，不敢当。可以，可以在这里
0: 。<笑>我可以在这。我们应该视频化了、啊，这个
2: 时候都是在拱手抱拳的姿势、啊<笑>。我可以在这里表白一下、啊。<笑>嗯就我觉得猫猫做事真的是非常用心，对，行动力超强，而且能量特别强大，对
1: 就是爱哭，就是
2: <笑>能量都化作了眼泪是吗
1: ？<笑>化作了泪水奔涌而出
2: ，也和令狐老师学法律。嗯、而且我觉得最重要的不是法律法条本身，就是法律背后的逻辑，怎么通过这些规则实现公平，这个很迷
0: 人的
1: 程序正义。嗯、对,对,对，和令
0: 武老师那句话，我真的是醍醐灌顶，嗯、就是您说人可以没有法律知识，但一定要有法律意识。
1: 嗨嘿嘿
0: ，我现在遇到问题的时候，真的会先从法律的角度去梳理一下。哦、
1: 太好了
0: 。放开那些开是本能的那种哈，一下子上头的那种，哦、
1: 这种绑架，那种绑架啊、呃，对，或者是、嗯、
0: 朴素的正义感。但其实你最后还是要理性的去用法律，哎、然后去分析的。对,对,对,对、嗯，所以令狐老师在这点上绝对是我的老师。嗨、嗯， Hi, 非常感谢，不敢当，不敢当。姚老师本来就是我的老师，我上头的课
1: 。嗨<笑>
0: <笑>，零基础油画怎么,怎么
1: 进入互相吹
0: 捧的这个阶段了？哎、不过你我可没写稿，怎么吹捧两位啊？<笑><笑><笑>我没这稿子，<笑>不过要说到做播客，我还真是有感而发、嗯。就是从做播客这件事儿到现在，咱们三个之间，我觉得就不多说了哈、嗯。我是觉得我得到了太多的帮助
2: ，就每一
0: 个就帮助我的人都是倾囊相授，都不是一字之师的问题了哈。嗯、就真是一技之师，比如说啊，咱们这录音设备什么的、嗯，我说要做播客，二爷二话不说，自己的全套设备清单给你，你就、嗯、我就照抄了一遍，嗯、而且。他这个真是很用心，跟我说这个麦克风，我一看一打开，好多个接口，我当时就懵了，我说我买哪个呀？然后二爷特别详细，又给我截图，又给我标注，说你必须得买这种的，因为这个和你的录音设备接口对上。哎，我觉得这个要没人指点的话，我这肯定得买错。嗯，这个捕头老师那天微信上问他一些问题嘛，就想到什么就问他说，他也给我回。结果那天呢，我是问到他一个什么问题，我忘了。他说：“不行，这个我必须发语音。给我发了两段特别长的语音，详详细细解释这个事儿，你得怎么做。”但是那天他舌头上起了个泡，反正我听着我,我都觉得疼。你说你是吗？对，
1: 要不说这捕头老师话够密的，<笑>舌头都那样了还说呢
0: 。嗨<笑><笑>，这不是<笑>这这不是为了帮助我们这个小播客啊、oh. 快速成长吗？行<笑>，回
1: 头我批评他。郑老师，你一会儿把嘴闭上。<笑><笑>保护舌头嘛，周
0: 老师。那下次串台的时候，您把这话带到
1: 啊。<笑><笑>行，我批评他，我们老弟兄了
0: 。是是,是八,年八年交情这，这不都是看在您的面子上吗？那不至于咱们第一期上传的时候、嗯，这边先生成了托管链接，然后有些平台是抓取的嘛。当时也是出现了一些小问题。文化有限的大一老师特别热心，我跟他说了以后，他就去找那个平台的工作人员说：“哎，你帮着看看这个问题。嗯”是。当天上午就解决了
1: ，所以在教师节这个好日子里，我们得感谢我们的播客老师。<笑>对对
0: 对，在我们这个播客成长过程当中，还很感谢我们的听友，我觉得也是我们的老师。哎、嗯、哎，该鼓励的鼓励，对，该指出问题的指出问题。对
1: 对对，我觉得特别好、嗯，这个也是我们一个学习成长过程，反过来教了我们很多
0: 。所以做播客这个过程，我觉得也是我们一个学习的一个过程。所以在这个路上。每一步你学习，高效的学习的
1: 过程，<笑><笑>你不学下周没得播呀、啊
0: 。如果说三人行必有我师的话，我觉得在做播客的这个过程当中，我们真的是遇到了很多很多好老师。
1: 所以我们也利用我们这播客，在教师节感谢一下所有人、嗯、是
0: 的，感谢我们的播客老师们，感谢我们的听友们。我们这一期啊，也算是教师节的一个特别节目啊,啊，谢谢你。礼。献给那些影响过我们的好老师们，对，以及这些当过老师的、正在当老师的这些好老师们、嗯。哎，我们今天这个聊的是有痛快了
1: 。哈哈，我最后推荐一部我喜欢的师生电影，情节不展开，大家有兴趣自己去看，就叫做《死亡诗社》嗯，我最喜欢的师生的电影、
2: 嗯。那我也推荐一部《哈利波特》吧。
1: <笑>可以可以,可以、
0: 嗯，都是好电影、啊<笑>。
1: 你再推一部《放牛班的春天》，齐
0: 了。我还那不那，我觉得我一定要为于谦老师再推荐一次。于、啊、谦老师主演的《老师好》，嗯、好我们中国的这个好老师。很好很好。那我们节目最后啊，我还是要对我们两位老师说一声“老师好
2: ”，同学们好
0: ，下课。<笑>